0: Wir hören auf die Heilige Schrift aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Wort des lebendigen Gottes. Wir beten. Herr, öffne meine Lippen, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige und eile Gott, uns aus den Stürmen des Lebens zu retten. Ja, Herr, uns zu helfen. Amen. Was für einer ist dieser? Das ist die entscheidende Frage in Bezug auf diese Geschichte. Wie würdest du sie beantworten? Steigen wir zusammen mit den Jüngern in das Boot. Es ist Abend. Jesus und seine Jünger sind auf dem See Genezareth. Und plötzlich zieht ein heftiger Sturm auf. Heftiger Sturm auf dem See, zu solchen Stürmen kommt es auf dem See Genezareth immer wieder mal. Der See liegt nämlich ungefähr 209 Meter unter dem Meeresspiegel und nördlich des Sees befinden sich hohe Berge, wie der Berg Hermon beispielsweise mit 2800 Metern. Und die vom Hermon kommende kalte Luft, die stößt dann mit der warmen Luft des Sees immer wieder zusammen. Und das Ereignis oder das Ergebnis sind dann plötzliche heftige hereinbrechende Gewitter und Sturmböen. Und die Jünger Jesu, die kannten solche Wetterkabriolen. Wenn sie also Angst haben, umzukommen, dann heißt das was. Dann musste es ein wirklich ungewöhnlich heftiger Sturm sein. Und so geht es für die Jünger mit Jesus hinein in den Sturm, ja ganz plötzlich hinein in die Not, in die allerhöchste Gefahr, in die allergrößten Schwierigkeiten. Sie lenken das Boot, wie Sachverständige es tun, ja, wie sie es schon oft getan haben, wenn plötzlich ein Sturm heranzieht. Die Wassermengen, sie türmen sich zu riesigen Wellen auf und überfluten das Boot, lesen wir. Die Jünger nehmen ihre Kraft zusammen, ja, sie versuchen alles, um mit Not und Sturm fertig zu werden. Doch was müssen die Jünger einsehen. Die Not ist größer als ihre Kraft. Die Schwierigkeiten übersteigen ihr Können. Markus berichtet, dass das Boot schon fast voll gelaufen war, als die Jünger dann zu Jesus gingen. Sie wussten nur noch ein bisschen und sie würden untergehen und wären verloren. Er aber schlief. Es stürmt wie Sau, das Boot droht unterzugehen, er aber schlief. Der Wundertäter, der Lehrer, der, dieser, dieser Mensch, der auf übernatürliche Weise gezeugt wurde, er macht kein Hehl daraus, dass er auch müde sein kann. Er hatte einen anstrengenden Tag, also ist er müde und er legt sich vor den Augen seiner Jünger zum Schlafen hin. Und auch der Sturm hat ihn nicht geweckt. So tun die Jünger das, was der Sturm also nicht vollbringen könnte. Sie machen sich auf den Weg nach hinten zu Jesus in das Boot, wo er auf einem Kissen liegt. Und sie rütteln ihn wach und rufen, Herr, rette uns, wir kommen um. Es ist ein Bild, das uns zu Herzen geht. Denn, hier, denn wohl jeder, der versucht hat, in dieser Welt ein Leben des Glaubens zu leben, der hat solche Situationen schon miterlebt. In der Schule. Auf der Arbeit. In der Familie. Ja, sogar in der Gemeinde, wo doch einiges anders sein sollte als in dieser Welt. Und dann gibt es ja, dann gibt es ja noch so Lehrmeinungen auch in der Gemeinde, laut dem einem als Christ ein Leben im segensreichen Überfluss folgt. Wenn man doch nur an Jesus glaubt. Aber dann holt auch ein als gläubiger Christ die Realität ein, wie zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, wo manche wirklich ernsthaft um ihre Gesundheit fürchten mussten, andere um ihre Arbeit, wieder andere plötzlich von der Welle der sozialen Ausgrenzung erfasst wurden. Und kaum scheint hier endlich mal ein Ende in Sicht, da erleben wir, wie nach einer langen Friedenszeit in Europa, ein Krieg losbricht, über Nacht. Und von dem sind natürlich auch ukrainische Glaubensgeschwister unmittelbar betroffen, trotz Nachfolge. Und da kann man nur sagen, Gott sei Dank mussten wir so etwas Schlimmes wie die Ukrainer momentan bislang nicht erleben. Aber trotzdem, trotzdem kennen auch wir alle unsere eigenen bedrohlichen Stürme. Nichts geht mehr. Wir sind am sinken und Gott scheint zu schlafen oder irgendwo anders zu sein. Und wir fangen an, solche Verse aus der Bibel, wie wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, neu zu überdenken, zu hinterfragen, vielleicht sogar anzuzweifeln, soll das wirklich für mich gelten? Gott, wenn du wirklich für uns bist, warum sind wir dann kurz vor dem Ertrinken. Auf dem sicheren Land könnten wir sein. Doch sind wir dir hier raus aufs Wasser gefolgt. Wenn du uns liebtest, würdest du uns das doch nicht durchmachen lassen. Doch was sagt er? Ich verstehe, wie euch gerade zumute ist. Nein. Er fragt sie, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige, warum habt ihr so Angst? Wo ist euer Vertrauen? Können wir uns vorstellen, was die Jünger gedacht haben, als sie das gehört haben? Was soll das heißen, warum habt ihr Angst? Wir hatten Angst zu ertrinken, Jesus. Wir hatten Angst, du lässt es zu, dass wir in diesem Sturm untergehen. Aber hinter der Frage, die Jesus ihnen stellt, steckt ein ganz bestimmter Gedanke. Meine Jünger, ihr seid von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Ihr kennt mich, ihr hättet es besser wissen müssen. Ich lasse es zu, dass Menschen, die mir nachfolgen, durch Stürme gehen. Ich lasse es zu. Darum habt ihr keinen Grund zur Panik. Und Jesus fordert damit keine stoische Gelassenheit. Er verlangt auch nicht eine buddhistische Losgelöstheit vom Leiden. Denn er hat auch gelehrt, dass wir nicht alles, was passiert, gut finden müssen. Ja, Gott verspricht in der Bibel sogar einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er verspricht nicht, dass jetzt keine Wellen mehr über uns zusammenbrechen. Das wäre ein falsches Versprechen. Aber... Es gibt den sicheren Ort. Und dieser sichere Ort ist nicht der Glaube, denn unser Glaube ist oftmals schwach. Aber wir haben einen starken Gott und bei ihm ist dieser sichere Ort. Gehen wir weiter in der Geschichte. Nachdem Jesus die Jünger fragt, warum sie also so eigentlich so viel Angst haben und wenig Vertrauen in ihm, da richtet er sich an die Winde und den See und er bedroht sie mit seinen bloßen Worten. Er nimmt nicht Position ein, äh, wie Ronaldo vor dem Elfmeter. Er krempelt nicht seine Ärmel hoch und er ruft auch keine höhere Macht an. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir hier auch wieder ein Detail, nämlich dass Jesus einfach sagt, schweig, verstumme. Das ist alles. Als ob der Sturm ein nerviger Student oder Schüler wäre. An die Lehrer vielleicht ein kleiner Tipp hier an der Stelle von Jesus. Ja, es war ganz still. Das griechische Wort hier für Stille, das bezeichnet im engeren Sinne eine ruhige, eine glatte Wasseroberfläche. So glatt wie ein Spiegel. Und dass auf Jesu Wort der Wind, hört auf, äh, der Wind aufhört zu stürmen, ich denke, das hätte ja vielleicht noch Zufall sein können. Aber, dass auf Jesu Wort hin auch der Wellengang sofort endet, obwohl es eben noch gestürmt hat, das lässt dem Zufall keinen Raum mehr. Denn wenn ein Sturm aufgehört hat, dann geht der Wellengang normalerweise noch stundenlang weiter. Und die antiken Kulturen, sie waren sich einig darin, dass nur die Götter, dem Meer gebieten können. Und das Meer war in der Antike ein Symbol für unaufhaltsame Zerstörung. Ja, ein Symbol auch des Todes, für den Tod. Und niemand außer Gott könnte das tobende Meer beherrschen. Und nun übt der Mensch Jesus, der ja eben noch in dem Boot schlief, diese Macht über das Meer aus, die alleine Gott zukommt. Gott, der Sohn, sagt einfach, schweig. Hier, bei der Stillung des Sturmes, demonstriert Jesus, ich bin nicht einfach jemand, der Macht hat, ich selbst bin die Macht. Und wo jemand oder etwas im Universum Macht hat, da hat er bzw. es diese Macht von mir verliehen bekommen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann muss man schon zugeben, das ist ein gewaltiger Anspruch. Wenn er wahr ist, wer ist dann dieser Jesus? Was ist das für einer? Und was bedeutet das für dich und mich? Wenn die Welt das Ergebnis eines gigantischen Zusammenpralls ist und wir die Produkte eines Zufalls, wenn wir das Ergebnis der Gewalt der Naturkräfte sind, dann zerfallen wir irgendwann zu Staub und nichts und niemand wird mehr da sein, der sich an uns erinnert oder der uns auffängt. Und es ist auch völlig egal, was du und ich, was wir für Menschen waren. Es juckt keinen wenn Jesus hingegen der ist, als der sich hier in dieser Geschichte offenbart, dann eröffnet uns das eine ganz andere Perspektive auf das Leben. Denn wenn er der Herr des Sturmes ist, dann finden wir uns zwar unabhängig aller Lebensumstände, in ihm alle Heilung und in ihm alle Kraft und in ihm die Rettung, die wir brauchen. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Der Sturm hatte also eine ungeheure Macht, doch Jesus, er hatte unendlich mehr Macht als der Sturm. Und das ist ein Unterschied zwischen Jesus und Sturm. Und es gibt noch einen großen Unterschied. Die Natur kann uns Menschen nicht retten. Ganz im Gegenteil, sie macht uns kaputt. Früher oder später zerstört sie uns. Wir mögen noch so lange leben, irgendwann kann unser Körper nicht mehr und wir sterben. Und unser Tod kann sogar noch früher kommen durch ein Feuer, durch eine Überflutung, ein Erdbeben oder andere Naturkatastrophen. Ja, die Natur ist gewalttätig und überwältigend, voller Kräfte, die wir als Menschen nicht beherrschen können. Und früher oder später bringen sie uns zu Fall, ja, zu Staub lassen sie uns zerfallen. Wir mögen sagen, ja, richtig, das ist ja alles gut. Aber wenn ich zu Jesus gehe, kann ich ihn ja auch nicht beherrschen. Wenn er will, dann schläft er, wie uns die Geschichte zeigt. Das heißt, er lässt Dinge geschehen, die ich nicht verstehe. Dieser Jesus handelt doch auch nicht so, wie es mir passt wie ich das gerne hätte und wie es in meinen Augen sinnvoll erscheint. Und ja, das ist richtig, aber, jetzt kommt das Aber. Wenn Jesus Gott ist, ist er dann nicht groß genug, um seine Gründe dafür zu haben, dass er uns Dinge durchmachen lässt, die wir als Menschen nicht verstehen? Ja, klar, das erfordert Glaube. Zu glauben, dass Jesu Macht und auch seine Weisheit unbegrenzt ist und auch seine Liebe. Der Natur sind wir egal, Jesus nicht. Und deshalb lässt er in diesem Sturm keinen einzigen seiner Jünger verloren gehen. Wir können als Jünger Jesu sicher sein, auch dich und mich lässt er nicht verloren gehen. Erst als alles nichts mehr half, haben die Jünger in ihrem kleinen Glauben zu Jesus um Rettung geschrien. Und er hat sie erhört. Und das zeigt uns, unsere Rettung hängt nicht von unserer Größe des Glaubens ab, sondern von der Größe dessen, an den wir glauben. Und es zeigt uns eben auch, Jesus ist nicht nur mächtig, sondern zugleich liebt er uns auch. Ja, Jesus kann uns lieben und trotzdem zulassen, dass wir Schlimmes erleben. Weil er Gott ist. Weil er den Überblick hat. Der Theologe und Pastor Tim Keller er hat einmal gesagt, wenn wir einen Gott haben, der so groß und mächtig ist, dass wir auf ihn wütend sein können, weil er unser Leid nicht beendet, dann haben wir auch einen Gott, der so groß und mächtig ist, dass er Gründe hat, die wir nicht verstehen. Der Wille Gottes ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Aber Gott ist Gott, wir nicht. Und sein Wille ist unvorstellbar höher als unsere kühnsten Vorstellungen darüber, was er vorhat. Die Menschen aber wunderten sich. Ja, sie staunten und sagten, was für einer ist dieser, dass sogar die Winde und der See ihm gehorchen. Die Geschichte führt die Menschen durch die Machtdemonstration Jesu von der Angst ins Staunen und ins Bewundern. Hier haben sie etwas erlebt, das sie inmitten des Sturmes oder kurz danach innerlich ruhig machen kann. Ja, dass sie ruhig machen kann, egal was für Stürme draußen toben. Und das ist nicht das Gleiche wie gleichgültig sein oder einfach mal ein bisschen positiver zu denken. Nein, es ist eine innere Ruhe, die entsteht nicht wegen dem Ausblenden der zerstörerischen Kräfte. Sie entsteht wegen dem Einblenden des Siegers am Kreuz. Und zwar über jede Macht. Die Geschichte weist uns nämlich auf noch etwas hin, das die Jünger übrigens zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich noch nicht vor Augen hatten. Matthäus erzählt das Ereignis so, dass deutliche Parallelen zur Geschichte vom Propheten Jona auffallen. Denn wie Jona ist Jesus in einem Boot und beide Boote geraten plötzlich in einen Sturm. Die Beschreibung der beiden Stürme ist sehr ähnlich. Sowohl Jesus als auch Jona schlafen. In beiden Geschichten wecken die Schiffsleute den Schläfer und sagen, wir kommen um. Und in beiden Fällen stillt das Eingreifen Gottes das aufgewühlte Meer oder die aufgewühlten Wassermassen. Es sind zwei Geschichten, die beinahe identisch sind, mit einem Unterschied. Jona erklärt den Seeleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Das heißt, wenn ich untergehe, werdet ihr gerettet werden. Wenn ich sterbe, dann werdet ihr leben. Und daraufhin werfen die Seeleute Jona ins Meer. Und das geschieht bei Matthäus nicht. Oder vielleicht doch. Wir lesen davon zwar nicht in den Versen 23 bis 27 des Kapitels 8, aber wie sieht es aus, wenn man die Jesusgeschichte des Matthäus-Evangeliums weiterliest? In Matthäus 12, Vers 41 sagt Jesus über sich, der hier vor euch steht, ist größer als Jona. Der hier vor euch steht, ist größer als Jona. Was Jesus damit sagen will, ist, ich bin der wahre Jona, ich werde alle Stürme und alle Wellen stillen. Ich werde das Zerstörende zerstören, das Vernichtende vernichten, das den Tod töten. Wie? Indem er sich durch seinen Tod am Kreuz freiwillig, wie Jona, in den gewaltigen Sturm der Sünde werfen ließ in die vernichtenden Wellen, in das tobende Meer der Sünde und des Todes. Jesus wurde in den einzigen Sturm geworfen, der unser Boot ein für allemal in die tiefsten Tiefen des Todesreiches versinken kann. In den Sturm der ewigen Gerechtigkeit, der Sühne, die wir für unsere Vergehen schuldig sind. Erst als dieser Sturm Jesus Christus fortgerissen hat, da legte er sich. Wenn wir uns von diesem Bild prägen lassen und wenn wir auch mit dem Glauben so klein wie ein Senfkorn zu Jesus kommen im Gebet, dann werden wir auch im Angesicht der heftigsten Stürme darauf vertrauen. Gott wir sind dir nicht egal. Du bist mit uns und du lässt uns nicht im Stich. Egal, was unsere Gefühle uns sagen wollen. Und ja, wenn wir auch keinen starken Glauben haben, so haben wir doch einen starken Gott mächtig zu retten. So einer ist.